1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es martes 12 de julio y estas son las principales noticias. Los futuros en Estados Unidos caen este martes mientras el dólar y los bonos del tesoro suben. Una tendencia que subraya la incomodidad de los inversores con las perspectivas económicas en el país. Además, la inflación en China se mantiene alta mientras aumentan los casos de coronavirus. Empezamos con el cobre, el metal que se usa a menudo para interpretar el crecimiento de la economía mundial. En Goldman, los alcistas del cobre recortaron su pronóstico a 6.700 dólares por tonelada en tres meses. El metal está ahora un 40% por debajo de sus expectativas y los riesgos de recesión en las economías desarrolladas alimentarán el pesimismo de la demanda durante el resto de 2022. Los mercados han captado la indirecta y han adoptado una postura defensiva. Como ya hemos avanzado, el dólar extiende su ascenso por la inquietud sobre la inflación y la preocupación de que el COVID pueda causar más cierres en China. El euro se debilita y se acerca a la paridad con el dólar por primera vez desde 2002. El petróleo se desploma junto con la mayoría de los metales y las criptomonedas están en números rojos. Y hablemos de deuda porque ayer dos instituciones colocaron bonos Yankee en el mercado primario de grado de inversión de Estados Unidos antes de que los grandes bancos de Wall Street comiencen a reportar resultados. El lento ritmo de emisión puede continuar hoy. Y hablemos de energía porque las restricciones en el suministro que provocaron la escasez y el aumento de los precios de la energía y el combustible pueden empeorar, es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía. El mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética tan grande en términos de su profundidad y complejidad, dijo su director Fatih Birol. En la agenda latinoamericana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se reúnen hoy en la Casa Blanca, discutirán formas de expandir la migración legal y hacer más fuerte y segura la frontera común entre México y Estados Unidos. Y seguimos en la región latinoamericana porque aumenta la preocupación cambiaria. En Chile, el Banco Central asegura que no necesita intervenir en este momento, pero reconoce que la debilidad y volatilidad del peso son de especial preocupación. Y seguimos en Chile porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presenta el informe de finanzas públicas del segundo trimestre después de anunciar ayer más estímulos económicos. Las medidas incluyen un subsidio único de 120 mil pesos o 120 dólares que beneficiará a 7,5 millones de personas, además de la extensión de un programa de creación de empleos. En Colombia, el presidente electo Gustavo Petro aconsejó a los ciudadanos no apostar contra el peso que ayer cedió un 3,7% frente al dólar. Y hablemos ahora de deuda de países emergentes, porque un estudio de Bloomberg Economics publicado la semana pasada reveló que nos vendría una cascada de incumplimientos de deuda, en particular en los mercados emergentes. María Elena Vizcaíno es periodista de Bloomberg News en el equipo de mercados emergentes y nos cuenta más.
1: Un estudio de Bloomberg Economics encontró que hay actualmente mil millones de deuda soberana de países en vías de desarrollo que están en riesgo de default. El número de esos países con deuda soberana cotizando a niveles de distrés se ha duplicado en los últimos seis meses, ahora son 19 países. Algunos ya incumplieron, como el Líbano, Sri Lanka, Rusia. Hay una serie de factores que han causado esto. Los altos datos de inflación global que presionan a los bancos centrales a subir las tasas de interés de manera más agresiva. Los precios del petróleo y otros commodities surgiendo a niveles altísimos como resultado de la
0: guerra en Ucrania. María Elena, ¿qué dicen los expertos de la magnitud de la crisis que se nos avecina?
1: Sí, Carmen Reinhardt, la economista en jefe del Banco Mundial, dijo que para los países de bajos ingresos las crisis de deuda no son unas crisis hipotéticas y que prácticamente ya estamos en ese momento. El jefe de research de Franklin Templeton dice que la magnitud del episodio que estamos viviendo nos va a obligar a, a revaluar la manera de pensar en mercados emergentes, especialmente para los inversionistas, ¿no? en un contexto de dónde de pueden poner su dinero.
0: ¿Con qué otro episodio histórico lo podemos comparar?
1: Y la peor crisis de, de deuda emergente ocurrió en Latinoamérica en 1980 y los expertos dicen que existen algunas semejanzas con el momento actual. La Reserva Federal en Estados Unidos está subiendo las tasas de interés para combatir la inflación y la fortaleza del dólar hace que los países en desarrollo se les dificulte un poco más cumplir con sus obligaciones de deuda externa.
0: ¿Cuáles son algunos de los casos más relevantes entre los países con riesgo de default?
1: Ghana y Egipto, por ejemplo, son algunos de los más sensibles a las tasas de interés estadounidenses. Tienen grandes pagos a acreedores en el corto plazo y han tenido algunos episodios de turbulencia política. En El Salvador, las políticas impredecibles de Nayib Bukele, incluyendo la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, han espantado a los inversionistas. El país tiene un déficit fiscal grande y en enero tienen un pago a acreedores externos por 800 millones de dólares. El mercado también ve a Argentina, donde la inflación se espera que alcance un 70% para finales de este año como un candidato a default, y en Ucrania, después de la invasión rusa, eh, se dice que está explorando opciones para reestructurar su deuda externa.
0: Y terminamos mirando arriba después de este informativo un tanto aciago. Concretamente, miremos al espacio. La NASA ha hecho pública la primera imagen a todo color del telescopio espacial James Webb, que permite a los humanos ver por primera vez una galaxia distante con tanto detalle. Es una de las vistas de mayor resolución jamás capturadas y la luz que se observa ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos.